1: Как дела, дорогие друзья? Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Тут к нам на днях приходил замминистр, первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Рассказал, как прошла первая неделя в школах после вот этого возвращения из коронавируса. После самых длинных каникул. Каникулы здесь я, конечно, в кавычке в кавычки беру, потому что понятно, что никаких каникул весной не было, это было абсолютное мучение для всех, и для школьников, и для учителей, и для администрации школ, для родителей, ну, в общем, всякого только можно было летом. Ну, вроде как выдохнули, но понятно, что это было необычное лето, подготовка к самому необычному школьному сезону была в разгаре, ну и, собственно, вот он сейчас начался. И, соответственно, Роспотребнадзор выпустил огромное количество требований для школ для не только школ но и детских садов для всех учебных заведений которые только есть и которые надо выполнять и они никому не нравятся ни учителям ни администрации ни школьникам ни родителям никому но наверное уж действительно лучше так чем никак ну и вот дмитрий э, евгеньевич глушко нам подвел итоги того, как прошла первая неделя и оказывается что некоторые школы э, все-таки ушли на карантин некоторые школы в россии в целом там, не там не в москве или там еще где-то а несколько школ по э, россии ушли на карантин хотя мы помним огромное количество разговоров что с 15 сентября с 20 сентября еще с какого-то сентября все будет значит опять удаленка домашнее обучение и так далее нет все эм, чиновники от Министерства Просвещения, от Министерства Здравоохранения говорят, что такого не будет, но некоторым школам все-таки пришлось уйти. В каких регионах нам рассказал Дмитрий Глушко, министра Просвещения?
2: В Свердловской области одна школа целиком перешла на такой формат обучения. Вот только с утра я получил сообщение за Байкальском крае, школы перешли на дистанционное обучение. Есть случаи, когда отдельные классы переходят на дистанционное обучение, и такая, скажем, дозированный перевод не всей школы, а отдельных классов или не всей системы в регионе, она позволяет как раз решить технические вопросы обеспечения образовательного процесса вот, в удаленном формате.
1: Дмитрий Глушко, заместитель министра просвещения России. Ну а с какой главной проблемой вообще школы столкнулись э, вот в этом новом учебном году, нам рассказал Дмитрий Глушко.
2: Мы видим проблемы, связанные с регулированием входа детей в образовательные учреждения. И по каждому случаю, когда мы видим в средствах массовой информации, либо она поступает нам на горячую линию, мы проводим с коллегами в регионах дополнительную проверку. Ключевая проблема, самая массовая, которая возникает, почему дети стоят на входе. Во-первых, не везде сумели правильно отрегулировать вход, используя не один вход в образовательное учреждение, а то, которое есть вообще в принципе в, этом, в эти помещения. А во-вторых, конечно, есть и другая проблема, когда дети приходят раньше, чем назначено время. Ведь формирование каскадных расписаний занятий, оно было сделано для того, чтобы как раз уменьшить количество одновременно входящих в здание. Но детей достаточно сложно держать в такой дисциплине, чтобы они пришли ровно там в период там, 10 минут, когда им назначается для прихода.
1: Это Дмитрий Глушко, заместитель министра просвещения. А еще мы помним, что с этого года у нас все школьники, в началке, по крайней мере, должны питаться. Питаться хорошо и горячо. Ну, в общем, горячее питание будет всем, будет всем раздаваться, выписываться. Ну, в общем, будет оно у всех. И Дмитрий Евгеньевич рассказал, собственно, как раз и вот про вот эту вот новую историю с горячим питанием.
2: Организация вообще горячего питания в школах Она крайне важна Оно должно быть помимо того, что горячее Во-вторых, еще и здоровым А может, это во-первых К сожалению, как оказывается С одной стороны, вроде бы во всех субъектах Российской Федерации есть программы горячего питания Но если по факту посмотреть То это не столько программы Сколько просто средства, выделяемые там На организацию такого питания Большое количество школ не было готово Мы видим, что действительно в некоторых школах Возникает ситуация, когда Организовывая питание для учащихся начальных классов Правильно, для учащихся более старых Классов, возникают сбои в организации этой работы.
1: Uh, ладно, всем с, с горячим питанием. Uh, будем надеяться. Но эта история, она наладится. Здесь сомнений быть никаких не может. Раз уж, президент дал, дал, uh, раз уж президент дал указание, уже начали шевелиться абсолютно все шестеренки на всех уровнях власти, значит, оно будет. А вот что касается коронавируса, что касается новых, uh, что касается новых требований, uh, давайте сейчас как раз поговорим с экспертом по этому поводу. С нами на связи Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, членка корреспондент Российской Академии Образования. Евгений Александрович, здравствуйте. Вы
3: мне опять поняли. Академик действительно член, но это не имеет значения. Хорошо, я слушаю
1: вас. Простите, ради бога. Не со зла, не со зла. Ничего личного. знаете, как говорится. Евгений Александрович, как ограничения, которые предписаны Роспотребнадзором, как они выполняются на деле? Носят ли учителя маски?
3: Слушайте, я могу говорить только о Москве. Это особая история и особые ресурсы, поэтому никаких проблем я здесь не вижу. Вот поверьте, все входы открыты. Каждый класс знает, куда он входит. На каждом входе измеряется температура, и это происходит, ну, в секунду. Никаких очердей нет. Но имейте в виду, это крупный комплекс, где начальная школа в отдельном, детский сад в отдельном помещении, старшая школа в отдельном помещении и так далее и тому подобное. Во-вторых, значит, естественно, есть реальные вещи, а есть нереальные. Слава Богу, Роспотребнадзор как-то взял голову в руки, и в масках или в перчатках решают родители и ученики, но этих масках и перчатках у нас заготовы на полгода вперед, бесплатно подчеркиваю. Uh -huh. Поначалу требовалось, чтобы учителя все шесть уроков или в масках, это нереально. Это нереально по многим причинам очки запотевает, но было принято решение, что на уроках учителя все-таки без масок имеют право, а да. в коридор выходит в масках. Теперь я вам должен сказать, что все-таки большинство родителей серьезные и сознательные данные, к этому относится. Но я внимательно смешу в радистские чаты, там есть возмутительные высказывания. Вот э, ребенок в детском саду, какое вы право имеете там измерять температуру, там, пускать или не пускать и так далее, и тому подобное.
1: Даже такое есть?
3: Да, ну что, я же смотрю за радистскими чатами. Но вообще это хамство, с которым я просто даже слушать не хочу. Я просто уже более 50 лет в образовании, и все и напоминаю что в старые советские годы первое что делал воспитатель он совал детям под мышку градусник и если там сопли и кашель отправлял домой а сейчас тем более е Понимаете? Поэтому в данной ситуации, конечно, на поводу не пойдем. И что это такое? Вот родители на работу, они зарабатывают деньги. Я говорю сейчас некоторые некоторых незначительных. Лишь бы сунуть. А у него сейчас 37 всего на всего 6. А через два часа будет 39. Его придется все равно забирать. А еще через 3 дня поляжет вся группа. Понимаете? Uh -huh. Поэтому в этой ситуации я хочу сказать, что здесь никакой поддержки быть не может право и закон на нашей стороне, и тут мы очень жестко это отслеживаем. Более того, понимаете, для того, чтобы не допустить вот распространения пандемии, есть еще две вещи очень серьезных. Вот мы, все учителя, мы и я лично, мы привились только не от коронавируса, а добровольная вещь, от Крипа. Поверьте, много лет уже, я поэтому практически не, и не болею. А сейчас начинаем приводить и тоже ведь много мифов, вон прививка опасна и так далее. Ну, какое-то чудовищный, я бы сказал пещерное представление об этом, mm -hmm. да? Mm -hmm. Теперь вот я смотрю, вот мой замкопезопасный... Вы знаете,
1: э, Евгений да, Александрович, да. хотел задать вам вопрос, э, что по вашему, в чем, по вашему мнению, самая главная опасность, там, э, столовка, вход в школу, и вход-выход из школы да. и так далее. Вот. Но я понимаю, что ваш ответ, наверное, будет сейчас, самая главная опасность, это родители, которые не готовы следить за... Э, не готовы следить за своими детьми и не готовы выполнять все вот эти вот предписания. Да. Евгений Александрович, спасибо вам большое и Евгений Ямбург, заслуженный учитель России. Доктор педагогических наук был с нами на связи. Продолжим через пару минут.
0: Включайте ваши